0: Eu saúdo aqui para conversar conosco nesta quinta-feira o economista, assessor técnico na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília, a UNB, Davide Caixa. Davide Caixa, bom dia. Olá, meu amigo, bom dia. Sempre um prazer conversar com você e com sua audiência. Prazer é nosso sempre contar com a tua participação com o botafoguense Vida Caixa, lá com a canequinha dele do Botafogo, lá no fundo da tela, ornando aí. A imagem do Botafogo está em alta, né, Davi? Você está comemorando aí nos últimos dias, né? Exatamente, a única
1: desigualdade que eu defendo é a desigualdade que o Botafogo estabeleceu nesse campeonato brasileiro, essa sim não pode ser taxada, acho que é justo e
0: meritocrático nesse caso. Não tenha dúvida, líder isolado do campeonato brasileiro de futebol, com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, inclusive venceu ontem na Copa Sul-Americana, enfim, Botafogo está irresistível no futebol aqui no nosso país. Mas o assunto de hoje, Davi, não é futebol, a gente passa longe disso, porque a gente quer falar contigo a respeito da economia, porque esse primeiro semestre aí de governo Lula, o Davi, na área econômica, trouxe muitas novidades, né? como o debate aí sobre a taxa básica de juros, o estabelecimento também aí de, de uma série de políticas, aí de um novo teto de gastos, mais recentemente essa aprovação da reforma tributária lá na Câmara, assuntos polêmicos e que de alguma forma, o Davi, desenharam o que deve ser a gestão petista ao longo dos próximos anos. Nada muito diferente do que a gente teve até então, com os privilégios lá dos endinheirados mantidos, ainda que com pequenas e calculadas concessões. O seu balanço aí para essa primeira metade de 2023 do governo Lula, Davi, traz mais esperanças ou mais preocupações? Sinceramente, muitas preocupações,
1: Anderson. A análise do governo Lula tem sido feita de forma muito apressada, no calor do momento, olhando as questões conjunturais. Tá, a análise convencional da esquerda sobre esse início de governo tem sido muito frágil, muito frágil. Talvez por conta de uma obviedade, de um fato, que é a ameaça bolsonarista. Não. E estamos perdendo de vista uma questão estrutural muito importante. Há um projeto econômico muito bem acabado nesse governo muito bem acabado. Construído no Ministério da Fazenda, principalmente. Em que projeto estrutural é esse? Muita gente fica olhando, ah, no primeiro trimestre teve crescimento, crescimento puxado pelo agro. A gente já uhum. é associou ao arcabouço fiscal, Anderson. É um absurdo. O arcabouço fiscal nem começou a funcionar ainda, vai começar a funcionar ano Sim. que vem, sabe? É... Quando a gente olha de perto, coloca lente, Anderson, o que, que eu vejo? Eu vejo uma ameaça estrutural que se inicia ainda no governo Temer, chamada Ponte para o Futuro. Uhum. Parece exagero meu, Anderson, mas não é. Qual é a próxima grande pauta após a aprovação da reforma tributária que está nos jornais da grande imprensa hoje? A revogação dos atuais pisos da saúde e da educação estabelecidos na Constituição 88. E por que, que isso tem que ser feito, Anderson? Essa é a pergunta. O motivo técnico é porque o arcabouço fiscal aprovado, como nós informamos amplamente nos últimos meses, ele é incompatível com os pisos da saúde e da educação, conforme a Constituição determinou lá atrás, conforme a classe trabalhadora conquistou lá atrás, em 88. Então, matematicamente, agora eles vão falar que a saúde e a educação não cabem na nova regra. Ok, verdade, eles fizeram o arcabouço fiscal exatamente para isso, Anderson.
0: Uhum.
1: E por quê? Que eles têm tanta pressa e tanta preocupação De um lado tem essa questão, matemática, mais que de outro Tem uma coisa que são as parcerias Público-privadas na saúde e na educação Que estão avançando em ritmo acelerado E aí tem um trio Organizando essas parcerias público-privadas São os entes subnacionais Claro, né? os estados e os municípios Mas eles sozinhos não conseguem Alavancar, dar escala isso Eles precisam de mais duas pontas Eles precisam do BNDES financiando o setor privado, dando dinheiro para o setor privado construir a escola, o hospital, o presídio, tem presídios da PPP, perfeito? E eles precisam que a União seja a garantidora, a fiadora desse processo para o caso do município ou do Estado não conseguir cumprir com a sua obrigação. Uhum. Perfeito, Anderson? Então, o governo federal, ele está avançando, se você conseguir juntar as pontas, você percebe, olha, aqui eu estou... Reduzindo os pisos da saúde e da educação, pisos da coisa pública que a gente defende lá de trás, da Constituição de 88. Muita gente tem tido que eu tenho sido radical, que na é hora de radicalizar, negócio de defender a Constituição e tal. Eu acho que sim, né? se isso for radicalismo, tem que ser radical mesmo nesse sentido. E o outro vai avançando na mercantilização dessas áreas. Anderson, a gente tem um edital do BNDES para esse mês, para fazer uma PPP de presídio no Rio Grande do Sul, presídio de Erechim. É o BNDES, tá? Ah, mas é só construção, deve Não, também é gestão. Você tem noção do que é desestatização de presídios? Então, esse projeto tem avançado, esse projeto começou com o Temer. Infelizmente, está avançando. Sobre total é. silêncio da esquerda.
0: É, essa é a grande questão. Eu até trouxe aqui, Natália, enquanto você falava, essa notícia que surgiu aí no jornal Folha de São Paulo, no dia de hoje, de que o, o Tesouro Nacional sugere aí limitar o crescimento dos pisos, do piso constitucional aí de saúde... Educação a partir do novo arcabouço fiscal, uma discussão que a gente já vem fazendo há algum tempo aqui no nosso programa. A gente trouxe essa questão aqui recentemente no Faixa Livre. O próprio Davi participou desse debate aqui conosco, fez esse alerta aqui com a gente no nosso programa. Agora, o Davi, eu queria. Só ah, uma coisa:
1: nessa matéria eles anunciam até que por final
0: do ano, né? Ainda uhum. esse ano, né? Isso. Só para deixar isso. Exatamente, muito bem lembrado. Agora, Davi, eu queria avançar logo para um dos temas aí mais importantes desse, desses últimos dias na economia, que é a aprovação lá da reforma tributária na Câmara dos Deputados, sobre muita euforia do governo Lula e pouquíssima contestação de uma série de privilégios que foram mantidos ou ampliados nessa reforma. Questões aí que ficam sob compasso de espera pela aprovação, inclusive, de uma lei complementar. Lá na frente, enfim. Um texto que versa apenas sobre mudanças nos impostos sobre consumo. Nós tratamos já, inclusive, aqui contigo no programa num Debate que a gente fez, mas eu queria a tua opinião, o Davi. Para a versão da proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados no fim da última semana. Você, como assessor técnico, acompanhou bem de perto essas discussões aí na Câmara. O que, é que você achou do texto que foi aprovado e que foi enviado ao Senado Federal com algumas pequenas, mas importantes mudanças de última hora, Davi? Perfeito, Anderson.
1: Eu acho que essa reforma, estruturalmente, ela é positiva, tá? Ela tem um aspecto muito interessante no sentido da, do combate à guerra fiscal, por um lado, e as desigualdades regionais, das distribuições receitas de outro. Perfeito? Por quê? Porque hoje a nossa tributação é um, é um mix de tributação na origem e no destino um é, privilégio do princípio da origem. O que isso significa? Que a tributação ela fica muito concentrada no local onde se produz, onde tem os empreendimentos econômicos, onde se faz a guerra fiscal. Uhum. E aí, quando a gente vai ver, o município de São Gonçalo, aí no Rio, Anderson, ele tem, por exemplo, uma receita per capita, por pessoa, 36 vezes menor que presidente Kennedy no Espírito Santo. <risos> olha a disparidade por quê? Porque a gente tributo onde se produz e não onde as pessoas consomem
0: e só, só para a registrar antes de até te interromper o, o município de São Gonçalo é um dos municípios de maior densidade demográfica do país, né? se eu não estou enganado é o segundo é, município do país que tem a maior densidade demográfica, mas perdão pode continuar Não, perfeito, exatamente isso é, esse é o ponto, então a,
1: nós temos essa anomalia na nossa estrutura tributária de privilegiar o local da origem, o que acentua a desigualdade. Perfeito? Então, um município muito rico em petróleo, ele tem uma cota parte do ICMS explosiva e totalmente descolada das necessidades de serviço público daquele local. Né? Nós temos exemplos disso no Rio. Tá? E o que, que acontece agora? Agora, a tributação ela vai ser exclusivamente no destino. Por que no destino? Tributos como consumo sendo tributado no destino, que muda, Davi? Um, você está tributando onde as pessoas consomem, logo onde as pessoas vivem e onde usam serviços públicos. Portanto, isso é, tem um aspecto progressivo em termos de redução das desigualdades regionais. Perfeito, Anderson. Sim. É uma transição muito longa nesse, para esse movimento, 50 anos. Ok mas é um avanço. E a guerra fiscal, também, quando você tributa no destino, ela perde o sentido, ela deixa de existir. Porque a guerra fiscal necessita que a tributação seja na origem. Perfeito? Onde se Sim. produz. E, em segundo lugar, os governadores e os prefeitos, eles não podem estabelecer alíquotas diferenciadas por setor. Eles podem uhum. mudar a alíquota para cima ou para baixo, mas ela tem que ser horizontal para todos. Então, ele não pode beneficiar A OB. E a licença no destino. Então eu elimino guerra fiscal, que o Rio sofreu muito por muitos anos, e avanço na progressividade de distribuição de receitas é, entre as regiões, entre os entes subnacionais. O grande problema dessa PEC, ela tem um princípio, esse não é o problema, esse é o princípio, ela tem um princípio da manutenção da carga tributária atual. E a alíquota padrão, aquela alíquota que todo mundo vai pagar toda vez que comprar uma camisa, um tênis, seja lá o que for. Essa alíquota padrão ela tem que variar para se adequar a essa carga tributária. Então, a carga tributária está dada e a alíquota padrão ela vai ter que variar para encontrar essa carga tributária. Ok, isso está bom. Qual o problema disso? A cada setor que ganha um tratamento diferenciado, a cada produto que ganha uma alíquota diferenciada, o que, que tem que acontecer com a alíquota padrão de todos os outros para a carga tributária ser mantida no mesmo lugar? Ela tem que subir tá? Isso. E aí, Anderson, qual é o embrião de regressividade que nós encontramos nessa reforma? Se a gente dá privilégio para algum grupo econômico, para algum setor, para algum produto que não seja adequado do ponto de vista social, isso é imediatamente pago pelos mais pobres na língua padrão, né? Aí vamos lá, o que, que a gente fez nesse sentido de tratamentos diferenciados? As igrejas tiveram uma uma ampliação muito grande da sua imunidade tributária. Imunidade tributária é os estados, os municípios e a união não podem cobrar tributos de igreja, né? Dos templos, enfim. Tudo bem, isso já está na constituição. O que se faz agora? Que as associações é, beneficientes ligadas às igrejas também agora estão cobertas pela imunidade tributária. Ou seja, a holding toda está protegida. Tá, Anderson, acho grave. Imagine o poder econômico que essas igrejas terão a partir desse privilégio tributário. Uhum. Né? Então elas vão construir verdadeiras rochas com um tratamento diferenciado, super privilegiado, não pague IPTU, uhum. não paga imposto de renda, é uma mamata, uma mamata. Então, os mercadores da fé eles vão avançar no seu poder econômico. Quando eles avançam no poder econômico, eles avançam no poder político, eles fazem mais bancadas. Né? Uhum. Então, esse processo de, 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 de. Esses neopentecostais que já estão ganhando muitas forças aí no, nos últimos 20, 30 anos, eles vão ganhar muito mais nos próximos 20. Isso,
0: não tem abuso gravíssimo. não tem abuso. O, 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 Davi, ah, quando... eu, eu, eu Até desculpa de interromper, porque eu, nesse sentido você começou a citar aí alguns termos da reforma. Eu trouxe aqui alguns pontos, porque essa semana eu já falei sobre esse tema da reforma tributária com a. Desculpa, a professora da Paulânia aqui no Faixa Livre e eu trouxe para ela alguns termos aí que foram questionados por parlamentares da esquerda que votaram em abstenção lá em relação à reforma tributária na Câmara, o deputado Robert Braga, a Fernanda Melchioni e também a Samia Bonfim, eles destacaram alguns trechos que eu trouxe para você analisar aqui, temos que foram aprovados lá e criticados por esses parlamentares. Vamos lá. Com a reforma, a tributação ela, evidentemente sai da origem, onde os insumos são produzidos e indo para o destino, como você já citou aqui no nosso programa, onde eles são comercializados. O problema é que isso só deve ser implementado lá em 2050. Essa é uma questão. Já os impostos zerados da cesta básica, essa foi uma outra vitória que foi colocada aí pela esquerda, eles, esses impostos eles vão ser definidos a partir de uma lei complementar a ser instituída no futuro também, sabe-se lá quando, bem como uma tributação especial para serviços financeiros, ou seja, para bancos. Algo que deve beneficiar essa turma do andar de cima. Já no artigo 156A da proposta, ou da VI, há um trecho que prevê que o imposto sobre bens e serviços de competência dos estados, do Distrito Federal e do, dos municípios não incidirá sobre as exportações, o que pode aí constitucionalizar a impossibilidade de arrecadação de impostos a partir da exportação de produtos do agronegócio e da mineração a possibilidade de redução pela metade dos impostos sobre os agrotóxicos através dos insumos agropecuários, que também será discutida através de uma lei complementar, lá na frente, longe dos holofotes e sem pressão popular, a ampliação de imunidade tributária para as entidades religiosas, como você muito bem colocou, foi aprovada no artigo 155, Benefícios, não é, Davi, para essas forças que compõem o Congresso, com a turma lá do agro, das igrejas neopentecostais, eu queria que você falasse um pouco a respeito desses, uh, desses trechos aí mais polêmicos da proposta, por favor.
1: Vamos lá. É, eu acho que, um, a gente já tocou né, na questão uhum. do, dessa expansão generalizada da imunidade tributária, sem controle, sem regra, totalmente inadequada. Segundo ponto, Anderson, que eu tenho que fazer uma observação que é muito importante. Sexta básica foi uma demanda do agro, Anderson. O agro exigiu, eu participei do GT da Reforma Tributária, acompanhando o deputado Ivo Valente, uma exigência do agro. Quando o Lira coloca sexta básica, ele anuncia como um acordo com o agro. Isso é importante, porque está tendo muita confusão sobre sexta básica. Sim. Por que isso, Anderson? Hoje, a sexta básica, enfim, ela não tem é um conceito muito vago, mas, por exemplo, a lista do Piscofins... Cesta básica em em piscofins, incide de CMS... Vamos lá, olhar a lista, piscofins... 1.380 itens. Lá tem uma cesta de agrotóxicos... Essa é cesta básica... Então tem produtos de tudo que é tipo... Perfeito? E Anderson, tem uma... Uma tis informação sobre a cesta básica... Que é muito grave... Por exemplo... Tem estudos que comprovam... Que quando você dá um... Benefício tributário para a cesta básica... No ICMS... Uhum. isso pode não ter absolutamente nenhum repasse para os preços dependendo do setor Sim. por exemplo se for é, carnes industrializadas, agroindústria e bebidas, Sim. o repasse é quase nulo para os preços, e amplia a margem de lucro desse setor porém, se for hortaliças e verduras, o repasse costuma ser total Sim. na média, Anderson a, a, o, o repasse desse benefício tributário Da cesta básica para o preço final É de apenas 13% uhum. O que isso significa? Dou, vamos supor que eu dê 100 bilhões De benefício tributário para a cesta básica Cesta básica Sim. 87 bi fica na mão de quem? Do setor produtor Sim. 13 bi vai ser repassado para preço Então as pessoas estão associando isso Como se o alimento ficasse muito barato não, não é bem assim, tá? Então, há um desenho inadequado já na PEC. Inclusive, você pode botar uma cesta de agrotóxico no meio dessa cesta base, como já é hoje. Hoje já é isso, tá? Uhum. Então, o governo, ele ele corretamente, no início, ele não fazia isso. Isso entrou depois, perfeito? Então, isso daí eu acho que é uma vitória muito parcial, Tá? É, enfim, eu acho que os setores de Agroindústria ganham muito mais Do que os mais pobres Ainda nesse sentido nessa, essa, essa é a primeira isenção De 100% tá? Para o setor, né? porque demandou agro Repetido três vezes uhum. Não é nossa, não foi a gente que ganhou Tem que ter cuidado Aí tem lá as alíquotas reduzidas em 60% Que entra é saúde, conglomerados de saúde Que entra educação, conglomerados de educação é, Que entra insumos é, agropecuários, que é toda a cesta deles fertilizante e tal, parte eles vão botar tirando a cesta a básica, parte eles colocam aqui, tá? Uhum. Então a cadeia deles toda fica bem, bem protegida nesse sentido. E o que tem? Ah, Davi, vai precisar contra outros setores também. Primeiro, que os repassos eles não são automáticos, como eu falei, mesma lógica da cesta básica, isso defende muito do poder de mercado do setor. Segundo, que quando eu dou uma alíquota diferenciada para ajudar, o filho do Eike Batista, na universidade, de 20 mil reais ao mês de medicina, uhum. quem paga isso é a padrão, isso é regressivo. Tá? Muitos medicamentos, a pessoa está comemorando, opa, ganhei medicamento. Tem que ter cuidado, que muitos medicamentos não tem repasse. E aí, é dinheiro para baia. Ah, mas higiene pessoal, da higiene pessoal é interessante. Talvez, né? Talvez a Unilever... É, para ela seja muito interessante também. Uhum. Perfeito? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso aí são pautas de setores. A briga foi setorial aí. Tá? E a gente está considerando o que é preço na gôndola do mercado. Uhum. Tá? O mercado ele não estava preocupado de aumentar o preço para você, Anderson. Ele estava uhum. preocupado a gente te reduzirem a margem deles. E eles uhum. não conseguirem repassar esse custo novo para você. Perfeito. Uhum. Esse é um Sim. grande debate, a cesta básica ela camuflou um grande debate que tem a ver com quem vai pagar na conta porque essa uhum. reforma com o princípio da manutenção da carga alguém tem que pagar essa conta e vai ser a alíquota padrão do povo. Tá? É aí, aí vamos lá. A questão das exportações das, da cadeia de exportação. Lei que em 1996 ela já vai implementar isso no Brasil. né? Uhum. A intenção de toda a cadeia produtiva do agronegócio, tá? Produtos uhum. é, primários, semi-elaborados, uma farra, né, Anderson? Uhum. E isso causou danos muito severos aos Estados produtores. Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Isso daí, Anderson, é dinheiro? Sempre com a desculpa, né? Não, isso é pro povo, pra gerar emprego, pra melhorar a balança de pagamentos do país. Isso é dinheiro pra mineradora pra vale, né? Pelo amor de Deus. Em 2003 o governo já tinha subido isso para tá? a Constituição, já... e agora a gente constitucionaliza isso para a nova forma de se tributar no Brasil, o IBS e a contribuição é, sobre bens e serviços, então há uma constitucionalização dessa lógica que iniciou em 1996 com o novo sistema tributário, protegendo toda a cadeia do agronegócio, Exatamente. e nem compensação vai ter, tá, Anderson. Uhum. ali que tinha um debate da compensação e etc, agora nem isso, então aí eu pergunto, é, o agronegócio coitado está sofrendo muito nesse país, está sendo muito tributado, ele precisa desse tipo de incentivo para sua exportação, será Anderson? É uma dúvida, né? porque talvez eles estejam precisando muito desses recursos para sobreviverem, é, inclusive Anderson, Muita gente vai falar assim... Ah, Davi, mas todos os países... Muitos países do mundo fazem isso. Então a gente colocaria eles em uma concorrência desleal. Gente, no Brasil a gente não tributa nem a cadeia. tá? Então tudo que eles compram... Só para o pessoal entender o que é isso. Não tributa a cadeia. Tudo que eles compram para produzir... Quando eles compram agrotóxico... Vamos lá, eles pagam 100 reais no agrotóxico... E 30 reais de imposto no agrotóxico. Perfeito? Imposto isso. indireto que vem embutido no preço. O que, que eles fazem? Eles pegam... 30 reais de crédito tributário. Sim. E aí, esse crédito tributário, ele te desconta na hora que ele tem que pagar o tributo. Então, ele tá tomando crédito em tudo que ele compra. Ele não Sim. paga tributo em toda a sua cadeia. Perfeito, Anderson? Sim. Porque ele exporta. Então, ele não vai pagar tributo. Quando a gente pensa nisso, a gente fala, ah, mas tem imposto de exportação, Davi. É nesse que a gente tem que tributar. Não paga também. E o imposto de exportação é decreto do governo federal, tá, Anderson? É só decreto, não manda para o Congresso, não. Você ajusta Sim. ali com o seu decreto. Deção política, nada. Então, um... É. Isso que é verdadeirização. O que isso chega no bolso. A cesta básica não é muito bem não, entendeu? Então, tem que ter cuidado com esse papo de cesta básica aí também. Então, tem elementos de regressividade aí nessa, nessa proposta que pode se manifestar ou não a depender da lei complementar. Uhum. Tá? Então, nós temos que construir correlação de esforços na lei complementar para que a cesta básica não seja uma cesta da agroindústria, em produtos ultraprocessados que causam danos severos à saúde, as pessoas não têm noção dos hum. danos que ele, que, que essa agroindústria ela ela gera por conjunto da sociedade e toque tudo de veneno, entendeu? É isso com incentivo tributário é um absurdo, esses produtos devem, com custar de agrotóxico, eles deveriam estar pagando o chamado imposto seletivo e aí uhum. eu tenho mais uma denúncia para fazer que quase ninguém tem falado. Sim. É uma denúncia seríssima. O que, que eles fizeram, Anderson? Você deve ter ouvido falar do tal imposto seletivo. E o uhum. que é imposto seletivo? Esse imposto seletivo, eles falam que é para taxar produtos que causem dano à saúde ou ao meio ambiente, perfeito? É sim. É sim. Ou seja, que geram externalidades negativas para a sociedade. Então uhum. você bota o cara na alíquota padrão e depois você ainda taxa mais.
0: É, produtos como cigarro, álcool, não é isso? Cigarro
1: álcool, cigarro e álcool, principalmente, né? O cigarro a gente faz isso para tentar estimular o consumo isso. Né? de alguns produtos. E aí a gente usa esse conceito que a gente usa para o tabaco de forma mais ampla agora na Constituição como um princípio. Só que isso também é definido em lei complementar, né, Anderson? No uhum. futuro. Só que aí, olha só, então eles estão falando, ah, vai pagar a alíquota padrão, que vai ser os 30%, depois a indireza boa, depois seletiva a gente pega o agrotóxico, né? Só que aí, quando a gente vê, Anderson, você acabou de falar, tem uma, tem uma lista lá de produtos que vão ter 60% de desconto na alíquota. Sim. Muito abaixo da padrão, certo? Uhum. E aí você acredita, Anderson, que aí tem insumos agropecuários que se chamam agrotóxicos. Uhum. E, e, Anderson, tudo isso... Eles criam um dispositivo falando que quem entrou nessa lista de exceções não pode pagar imposto seletivo. Só então, depois seletivo serve para quê? Para esses produtos? Para nada, né? para esses produtos no seu desses produtos, para nada. Porque primeiro que eles vão entrar na lista, depois, se eles entram na lista, imposto seletivo é mais um, um gesto por um movimento ambientalista. É um gesto para quem está na luta aí. Pela, pela saúde pública, por uma alimentação minimamente saudável, já que o Bolsonaro liberou geral no envenenamento da nossa comida nos últimos anos. Isso, ah, é. Muito grave, muito grave. É. Todos esses benefícios, daí eu repito, todos os benefícios, benefícios com o conglomerado da saúde, da educação, é, benefício quando fala cultura, ah, Davi, mas tem cultura, tem cultura Globo filmes também, né? Uhum. Ou você acha? Ah, mas tem atividades deportivas, aí a gente já pensa no pequenininho tem que pensar no pequenininho, pensa na Smart Fit. Exatamente. Perfeito? Então, as pessoas estão muito iludidas com esses tratamentos experienciados, achando que foi vitória do povo, né? vitória do setor.
0: Há, há muitos problemas nesse texto que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, o Davi, o Senado ainda vai debater essa questão, enfim. Mas, eu, o Davi, eu, como eu citei aqui, eu conversei uma, na, na última segunda-feira com a professora Leida Paulânia, e, e ela fez lá uma, uma defesa enfática, dessa reforma que foi aprovada, do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse ter certeza de que a segunda fase dessa discussão vai acontecer aí no segundo semestre e que vai tratar dos impostos sobre renda e patrimônio, essa discussão vai ser feita logo após a aprovação definitiva dessa primeira etapa do texto lá pelo Senado, ou todo dia que o texto deve voltar para a Câmara, porque o Senado deve promover uma ou outra mudança, enfim. Você tem essa confiança toda, David, que o Congresso vai se empenhar em discutir essa segunda fase da proposta, um tema que na teoria cobra a dívida ou deveria cobrar a dívida histórica dos engenheirados com o nosso país?
1: Olha, Anderson, vou dar uma resposta que vai te surpreender, eu tenho certeza que vai. Uhum. Por um motivo. Não é o motivo que as pessoas estão pensando agora. Porque a proposta de lucros de dividendos é defendida pela cobrança de lucros de dividendos ah, no imposto de renda defendida pela Fiesp. Perfeito? É defetida. E, é, e vai ser colocada em pauta. Não sei se vai aprovar. Por que, que eles defendem isso, Davi? Eles são altruístas? Eles têm preocupações sociais hoje em dia, Davi? Eles mudaram? Não. Porque qual é a ideia deles? Eles taxam lucros e dividendos. O que, que são os lucros e dividendos? Só para né, contextualizar aqui para o ouvinte, Anderson. É uhum. aquela, a, a parcela do lucro que a empresa distribui para acionista. Então, vamos lá, o, o filho do Joel Batista, ele tem ações da, da JBS. Então, ele recebe dividendos, né? Todo mês ali, porque ele teve a meritocracia, né? De ser filho do Joesley Batista e ter ações da empresa. Então, ele recebe os milhões dele. É uma forma de ser é um salário, né? De, de rico uhum. ter ação. Só que, como ele tem muita meritocracia no Brasil desde 95, ele não paga um real de renda, Sim. tá? É, você, a gente, todo mundo aqui tem que pagar alíquotas que chegam a 27,5 no nosso imposto de renda Sim. mas essa gente que tem meritocracia, não é, isso é uma aberração em termos globais tá? só Brasil e Estônia não cobra imposto de renda nesse tipo de distribuição Exato. o que, que eles afirmam? eles afirmam o seguinte que no Brasil, o grande problema é que a empresa ela paga 34% de IRPJ, contribuição social sobre o colíquio e depois ela distribui lucros e dividendos a zero. E na OCDE, eles cobram tributos mais baixos na empresa, algo como de 20% a 25%. E na hora de distribuir, cobram mais 20% cobram 20 ou 25%. Exato. Então, o que, que eles dizem que temos que fazer? Vamos tributar os lucros e dividendos, uma alíquota talvez de 20%, ok? Sim. Aí a gente levanta, cinco, levanta 50, 60 bilhões... E a gente tisonera no mesmo montante. O IRPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, e também tisonera a folha e salário. Então, é um jogo de soma zero para eles. Uhum. É do bolso direito para o bolso esquerdo. E para eles é até melhor, porque o lucro de dividendos ele, ele, ele fica disperso. Uhum. Tá? E, e, essas, e essas tisonerações elas ficam concentradas no setor. Sim. Por isso que eles defendem, por isso que eles vão mandar no segundo semestre. É por isso. Ah, não é um enfrentamento, não. Não, esqueçam isso. É por isso. Aí vocês podem anotar. Tanto é que quando o pessoal ele fez uma proposta aqui, que foi uma vitória. Uma vitória uhum. muito parcial ainda. O pessoal inseriu um texto ali, junto com o apoio de outros partidos, outros parlamentares, como o também, o deputado Ivan Valente teve um protagonismo, né? Uh, o pessoal ele, ele, ele faz a seguinte proposta. Olha, é, tem esse princípio da manutenção da carga tributária. Só que uhum. isso seria ruim no seguinte aspecto. Nós vamos congelar uma carga tributária que é muito elevada nos bens e serviços que a população consome. Que é uma tributação regressiva, porque cobra é, nessa xícara é, para o Eike Batista, para mim, para um trabalhador desempregado, o mesmo valor. Então uhum. é muito regressivo. E a carga tributária regressiva indireta no Brasil é muito alta em comparação com a CDE. Nós temos que reduzi-la. E para reduzi-la, nós temos que aumentar a taxação de lucros e ganhos do capital, a taxação de patrimônio, renda, etc. Né? Então uhum. tem que ter um princípio que faça uma espécie de, de vasos transmissores. Tem que ter uma, uma correia de transmissão dessas duas coisas. Então se eu taxo lucros e dividendos, eu quero baixar IPS IBS e não baixar o tributo da pessoa jurídica. Perfeito? Uhum. Ou, ou pelo menos simplificar essa coisa. E aí a gente coloca lá o seguinte, olha, o que for taxado, na renda tá? Daqui a 180 dias o governo Depois que promulgar, terá que mandar uma proposta Isso vai ser revertido Para e, reduzir Na mesma proporção a alíquota padrão Do novo tributo Veja, criamos Sim. uma corrente de transmissão Jogando para a população Essa luta de classe né? Porque aí a Isso. população tem um motivo a mais para taxar os mais ricos O que, que eles botam no mesmo trecho? Então Você vai taxar lucros e dividendos Para reduzir IBS ou desonerar a folha Uhum. e por que que eles botaram o a folha? Eu já sabia que eles iam botar quando a gente fez essa proposta por que que eu sabia? Porque eu sabia exatamente que eles queriam mandar o lucro de si dentro pra a folha claro ah. tava, tava co combinado o jogo só que vai ser tudo para a folha Anderson isso é o pior, sabe por que? porque, porque o IBS, essa PEC ela tem um aspecto que, que as pessoas não estão prestando atenção, essa PEC não passa agora, essa PEC Sim. é um primeiro passo, a, a constituição ela delegou a competência para os entes criaram o IBS agora. Hum. Tá? Ela cria competências. Então a União vai criar, a CBS, na verdade, os estados e municípios, o chamado IBS. Isso legislação complementar futura, daqui para frente. Vai ficar pronto em 25, 2025, 2025. Lucros e dividendos se taxar vai ser esse ano já, 2024. Isso. Ou seja, eu consegui um recurso já para 2024, né? Só que não tem IBS. Ainda funcionando no Brasil. IBS funciona em 27, não é isso? O que, que eu vou abater? IBS ou o que tem? Foi. Exatamente. Lucro da empresa. Ou... Então isso vem. Lógico, isso vem, tenho certeza. Pode adotar que vem. Eu não tenho dúvida de onde isso é
0: verdade. Isso, não. O fato, Davi, é que essa turma não joga para perder, a gente sabe muito bem disso, né? Nunca foi, nunca foi assim. Essa turma uhum. nunca jogou para perder esse. É o detalhe que tá colocado. Eu também queria mudar um pouquinho de assunto, questão. Olha,
1: só Posso só falar uma coisa que eu esqueci que é importantíssima isso. Daí ontem ah, eu fiz tá. uma, eu fiz uma apresentação ontem uhum. é, sobre esse debate, né? Tava um, um debate no Iri, estava o professor Beluso, uhum. o secretário de Política Econômica, e eu alertei sobre isso. Que eu acho que isso é muito uhum. importante. Sistema financeiro, ele tem, não tem como a gente tributar o sistema financeiro nessa lógica do, do IBS, do CBS. Né, que incite sobre, sobre consumos de bens e serviços. Então, na, de fato, tem que se criar um sistema diferenciado para eles. Por exemplo, uhum. o PIS e COFINS que vai acabar, incite na receita bruta deles, dos bancos. Tá? Então, é, é, é muito mais complexo tributá-los. Uhum. Os bancos, eles perderam uma ação agora, no último mês ou, de, ou há dois meses, em né, junho, talvez, uhum. no Supremo Tribunal Federal, uma ação que em cinco anos vai gerar para a União Algo em torno de 115 bilhões de reais. Isso. Porque eles questionavam o pagamento de piscofins, incidentes sobre as receitas deles. É muito dinheiro, Ander, cinco, 115 bilhões esse... de reais em cinco anos. É hum. mais ou menos. E aí, o que, que acontece? Isso no sistema velho, né? Então agora Sim. é pacífico, eles têm que pagar isso. Só que esse sistema acabou e foi criado um novo. Eles se livravam desse problema, eles vão ter que pagar o retroativo, os 115 bilhões, mas a partir do momento que a, a chamada CBS passar a funcionar no Brasil, eles Sim. não entram. Eles Sim. estão fora. Eles estão isentos. Até que você cria um sistema diferenciado para eles. Ah, Davi, mas talvez esse sistema diferenciado mantenha a carga tributária do sistema financeiro. Essa foi uma demanda, não só do pessoal, mas também do deputado Mauro Benevich, no grupo de trabalho. Então, uhum. o relator inclusive leva essa consideração para o parecer dele em um primeiro momento uma demanda do deputado Mauro e do Ivan Valente, que era o seguinte, então vocês estão falando que vão manter a carga tributária dos bancos, que vocês não vão fazer essa sacanagem, né? Sim, está garantido. Então colocam um princípio falando que o sistema criado para os bancos, né, para o sistema financeiro, esse novo modelo, ele terá que reproduzir a carga tributária atual, ou uhum. pelo menos a carga tributária atual, da mesma Sim. forma que a gente fez com o conjunto da PEC. Não tem esse princípio para o conjunto da PEC? Vamos fazer esse princípio para o conjunto do sistema financeiro. Coloca lá. Colocaram? Não. Por que, que não colocaram, Anderson? Porque vai ter redução de carga. Se não tivesse, colocavam. Então, é gente... E quem paga a redução de carga para banco, Anderson? Pergunta Sim. de novo. Uhum. Você, quando for comprar uma camisa, um tênis.
0: É aquela lógica. É aquilo, né, o Davi? Como a gente já citou aqui, esse pessoal não joga para perder. Infelizmente... Essa é a constatação que a gente faz a partir dessas informações importantes que você traz aqui, dessa sua análise a respeito do que foi discutido lá na Câmara dos Deputados em relação à reforma tributária. O, o Davi, eu também eu, eu ia até seguir nesse assunto da reforma, te questionar a respeito das expectativas para essa discussão lá no Senado, mas ainda tem uma outra questão que é muito importante a gente tratar no programa de hoje, o Davi, mudando um pouquinho de assunto, porque ontem foi anunciado, aliás, na última terça-feira, foi anunciado, divulgado pelo IBGE, o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do país para o mês de junho. E pela primeira vez nesse ano de 2023, Davi, o número foi negativo, houve deflação de 0,08%, quase nada. Essa é a menor variação para meses de junho, desde 2017, quando o índice foi de menos 0,23%. Porém, continua longe dos menos 0,68% de julho do ano passado, que foi a menor taxa desde 1980. No ano, o IPCA acumula uma alta de 2,87% e nos últimos 12 meses de 3,16%, abaixo dos 3,94% observados nos, meses, nos 12 meses imediatamente anteriores. Os grupos alimentação e bebidas e transportes foram os que mais contribuíram para esse resultado do, do mês da deflação um impacto de 0, menos 0,14 ponto percentual e menos 0,8 ponto percentual no índice geral, respectivamente. Também registraram quedas dos grupos artigos de residência e comunicação. É evidente que é uma boa sinalização, né, Davi? Ainda que esperada pelos especialistas essa deflação para o mês de junho. Até que ponto, Davi, essa queda aí na inflação em junho te anima? Você vê isso aí numa trajetória sustentável ao longo dos próximos meses, e você acha que isso de alguma forma sinaliza esse dado do IPCA para que o Banco Central reduza finalmente a taxa básica de juros nessa reunião que vai acontecer aí no início do mês de agosto, Davi?
1: Então, Adesão, essa pergunta é muito boa, porque ela leva a uma questão que eu falei lá no início do programa. né? É, os analistas eles têm um, como uma mania já de olhar sempre o curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo uhum. prazo. Então, ele pega um dado bom e fala assim... Pô, isso daqui vai ser nos próximos quatro anos. Aí, pega um dado horrível... Não, acabou o mundo. Sabe? A gente tem que ter cuidado com esses dados conjunturais. Então, o país cresce em janeiro. Já cresceu. Nossa, o Lula chegou e já mudou tudo. Cresceu em janeiro. Pô, pelo amor de Deus, a super safra do agro. O governo tá andando, viu? A confiança que o arcabouço fiscal Deus deu... Fez chover mais. Inclusive... É, quando a gente olha a inflação, eu acho, aí a gente tem que pensar no, no seguinte aspecto. Inflação, geralmente, ela decorre de pressões de custo, tá? Tem duas pressões de custos importantes para a gente olhar de forma estrutural, para a gente ver para onde ela vai. Câmbio, combustíveis. Duas coisas bem importantes. Tem outras, tá? Câmbio e combustível. Câmbio e combustível, inclusive, no Brasil, se retroalimenta, porque a Petrobras ainda segue a paridade de preços internacional, perfeito? Nunca parou de seguir, nunca. A gente segura um pouco mais, segura um pouco menos, mas vai seguindo. Tá? Tem depasagens para perseguir essa paridade. Quando a gente olha isso, há uma tendência, de fato, de desaceleração no, no crescimento do preço de, do, do petróleo, do barril do petróleo internacional. E isso ajuda, sim, a controlar o preço de combustíveis no Brasil, que são ligados diretamente ao preço internacional, ah, isso daí tem que ser tido também a taxa de juros no Brasil tem um diferencial muito alto para o resto do mundo uhum. isso atrai capital capital Sim. especulativo inclusive. quando você atrai muito capital você tem uma tendência de valorizar a taxa de câmbio uhum. tá? quando você valoriza a taxa de câmbio quando o real fica mais forte entre aspas frente ao dólar o que, que acontece é, você tem uma redução do preço das coisas que são importadas Uhum. Uma redução do preço das coisas que contém coisas importadas, ou seja, o pãozinho que faz na padaria do seu bairro, mas com farinha de trigo que é importada tende a ficar mais barato. E mesmo se não for importado e, nem, e, e, e não tiver coisas importadas dentro do produto, ele pode ficar mais barato se ele concorre com algum produto importado. Isso. Perfeito? Uhum. Nesse sentido, Anderson, o que está que acontecendo? Há um viés, Sinti, tipo, com moderação na, na, na inflação. Uhum. Há um viés. O que isso quer dizer para o povo? Muito pouco. Sim. Em que aspecto? O que, que importa para o povo, Anderson? Que a taxa de crescimento dos salários esteja acima na taxa de crescimento do que as pessoas compram com esse salário.
0: Claro.
1: É isso que importa para você, não é? Uhum. você tem que abrir. seu salário tem que ir crescendo mais do que o, os preços. Então se a inflação está em 5, o seu salário está crescendo 7, Anderson? Isso é melhor ou pior do que uma inflação de 3? Depois, se a inflação de 3, quanto que o seu salário está crescendo? 2? 3, 5, meu salário está é crescendo 7, que eu tenho que ganhar isso. real. Então é isso. isso? Perfeito. Então é isso que a gente tem que olhar daqui para frente. Uhum. Não é só para onde vai a inflação. É para é onde vai a taxa de crescimento dos salários na economia. E, com, e o que, que determina a taxa de crescimento dos salários na economia? O poder de barganha da classe trabalhadora. Hum. Uma economia com desemprego estruturalmente elevado, ela tem uma taxa de crescimento
0: dos salários baixa. Sim. Não, e é um então, detalhe... Então, ponto. Eu queria até trazer uma outra informação, porque a gente vem até abordando isso muito aqui no programa. O consumo das famílias aqui no país, ele vem se reduzindo a cada trimestre aqui. Esse é um dado importante que precisa também ser colocado nessa conta, né, Davi?
1: Exato, Anderson. É, é, olha só, uma coisa importante. Quando você olha serviços, serviços, quando a gente olha, a gente está falando de muita gente formal que vende uhum. serviço. Então, por exemplo, se a relação de serviços é um grande problema, depende, né? Depende, se você é o trabalhador da construção civil que oferece serviços, eu acho que quando o seu preço está subindo não é tão ruim para você, né? <risos> ou você é um mecânico, ou é, você tem um pequeno salão em casa, né? Uma coisa assim. Então, é, quando você olha a inflação, as pessoas geralmente olham de forma muito apressada. A inflação de 5 é ruim, inflação de 3 é bom. Você olha a estrutura do que você está falando... Então, nos governos do, do PT anteriores, nós tivemos uma taxa de inflação moderada e uma taxa de crescimento dos salários bem maior. Sim. E o que, que aconteceu com isso nesse processo? Você tem uma redistribuição aí, né? Você tem um efeito aí é, de transmissão de lucro para a renda do trabalho. Uhum. A taxa de lucro começa a cair a depender da produtividade do trabalho. Se a produtividade do trabalho não estiver crescendo para acomodar isso, você vai ter que a taxa de lucro. Isso. O que gera uma reação do capital em 2014 ali para atacar o, o trabalhador, para gerar desemprego e reduzir salários. Então, uhum. Sempre que eu falo inflação, eu tento olhar o que está acontecendo no resto da economia e tento olhar para frente. E quando eu olho para frente, eu falo, a gente vai manter uma taxa de desemprego relativamente alta nos próximos anos. Uhum. Ou seja, a nossa taxa de crescimento dos salários não será interessante como foi no governo Lula. Lula deu, já deu aumento de salário mínimo, eu nem lembro, foi 16% em 2006, salvo engano, entendeu? Então tinha essas taxas explosivas de aumento de salário real, salário
0: mínimo, certo de parol. Isso tudo a gente não vai ter mais. É, lamentavelmente, esse ano passou um pouco de, de 1%, chegou a 2% o aumento real da inflação que o Lula deu aí, foi de 1.302 para 1.320, né, lá no mês de maio. O né, 1.302 foi o que estava estabelecido lá pela lei orçamentária, e 1320 foi o que o Lula deu, a partir de maio, 18
1: reais aí não Anderson, chega. Pô. Anderson, essa informação aí está errada, Anderson, hum. desculpe, te... Sim. Isso, daí, isso daí virou quase que uma fake news que fizeram, não, não. por quê? Porque o 1320 foi aprovado pelo Congresso passado.
0: E é, foi, é naquela, naquela fase final ali, no, no, no finalzinho do, do ano, né? É, na
1: verdade, é, isso daí já foi uma revisão feita pelo Congresso passado para ser pago em janeiro, isso! O que isso. o governo o que o governo fez na verdade foi não pagar em janeiro ou ah. seja ele tirou o dinheiro da população em janeiro em fevereiro em março, uhum. e março e abril quatro meses ele tirou 18 reais da população é, mas e é aí quando 300. paga e bai, parece que ele deu um aumento de 1.300 para 1.320 entendeu é então eles fizeram
0: é de uma forma uhum. é, 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 desculpa até te interromper, é porque esse 1.320 foi negociado pelo governo Lula né? pela, pela, pela equipe de transição ali no final do governo, no, 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 na, na época em que estava se discutindo ali aquela, aqueles recursos a mais que o governo pediu, aquela articulação que foi feita ali para que o governo pudesse tocar a gestão logo nisso, ou seja, foi uma articulação do governo Lula, da equipe de transição, esse reajuste de 1.302 para 1.320, é isso que eu estou me referindo, né? E que você ah, muito não falou estava previsto para entrar no mês de janeiro, mas só foi estabelecido... Lá no mês de maio, no dia do trabalhador, o Lula até fez um anúncio lá em São Paulo, desse, desse reajuste,
1: né? É, exato, é, foi aprovado pelo congresso passado, uhum. enfim, obviamente isso vem num pacote maior, mas é o congresso passado que aprova, e aprova por decorrer do ano. Isso. E aí tinha gente no governo que via com maus olhos esse aumento, porque ia gerar um impacto ridículo na previdência social, era 5, 6 bilhões, sem é ridículo, exato né? E aí, decidiram fazer uma mediação. Então, uhum. quatro meses do ano não paga e paga nos outros, no resto, nos outros oito, tá? Isso Esse aconteceu. É. Então, uhum. eu considero que houve é, uma retirada de poder de compra da população por quatro meses, no uhum. um arroz, no salário mínimo, por quatro meses. Se estava autorizado na lua para janeiro, era para pagar janeiro. O governo teria condições de dar aumento
0: em maio, em cima dos 1.320. Exato. É, opor... é isso. Muito bem colocado, muito bem lembrado. A tua observação é muito pertinente, Davi, como sempre. Davi, eu quero agradecer muito aqui a tua participação. Já estou com meu tempo mais que esgotado aqui, mas eu agradeço muito. Você sempre nos atende aqui, as nossas demandas. É sempre bom bater um papo aqui contigo. Nosso faixa livre, e, certamente, a gente vai ter muitos outros temas aí para debater ao longo desse ano de 2023. vi. muito obrigado mais uma vez por conversar com Eu a gente. Eu Hoje a gente deseja um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço. Eu que
1: agradeço, Anderson. Foi um grande prazer conversar com você. E Anderson, só te peço mais uma coisa. Sim. Sempre que tiver economismo no seu programa, pergunte sobre essa PEC da saúde e da educação porque a população precisa saber disso. Sabe por quê? Porque esse negócio vai entrar uma bela tarde de quinta-feira, uma bela noite de quinta-feira, direto no plenário, pendurado em alguma PEC, e aí Acabou sabe? Então a gente não pode deixar é, esse risco aí, é, essa bola quicando e ninguém falando nada, parece que não é nada demais acabar com a posição de educação, isso é muito sério, então isso. quanto mais vocês estiverem puxando esse debate aí, melhor aí, obrigado aí pelo pelo trabalho militante também que vocês
0: fazem, é tenho muito orgulho de poder colaborar, volto meio com vocês, um grande abraço, meu amigo.
1: Obrigado, a gente não
0: pode deixar e não vai deixar esse assunto morrer, essa discussão a respeito da, da, da saúde dos mínimos para a saúde e educação sendo é, retirados aí da constituição. Obrigado Davi, um abraço para você. Até a próxima. Grande abraço. Conversamos aqui com Davi de Caixa. Davi de Caixa, que é economista, uh, também assessor técnico lá na Câmara dos Deputados e professor voluntário na Universidade de Brasília UNB, tratou com a gente aqui a respeito dos temas da economia, enfim, questões muito importantes aqui que a gente trouxe no nosso programa. Que vai chegando ao fim, né, gente? Hoje, no horário alternativo, agradeço muito a audiência de vocês aqui que firmemente estiveram acompanhando o Faixa Livre hoje, agora nesse início da tarde. Lembrando que amanhã, sexta-feira, dia dos nossos tradicionais debates, a gente volta ao nosso horário. Aqui, como de costume, às oito da manhã, estaremos aqui ao vivo no nosso canal do no YouTube, o Faixa Livre, fazendo discussões. E vamos falar amanhã, no nosso debate de sexta-feira, a respeito de como é que foi o trabalho legislativo nesse primeiro semestre, né? Como vocês sabem bem, Uh, os parlamentares entram em recesso a partir da próxima semana até o início do mês de agosto, na verdade os trabalhos lá na Câmara, no Senado já estão, uh, quase não estão acontecendo algumas comissões ainda estão né, discutindo temas aí, a CPMI lá do 8 de janeiro tá, ainda está trabalhando, e tá, mas em plenário não há qualquer tipo de discussão então, a, 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 esse recesso começa oficialmente a partir da próxima segunda-feira e amanhã, sexta-feira, o último dia, teoricamente, de trabalho legislativo, nesse primeiro semestre a gente vai debater o que foi o legislativo, os temas que foram discutidos, vamos falar muito sobre reforma tributária, vamos falar sobre arcabouço fiscal, vamos dialogar aqui com parlamentares, com analistas, enfim, um debate de altíssimo nível que eu já convido vocês acompanhem amanhã, a partir das 8 da manhã, no nosso Faixa Livre, voltando ao seu horário tradicional. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Desejo a todos um ótimo finalzinho de quinta-feira. Um abraço a todos e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...